0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast a Trilha da Natureza. A primeira temporada do nosso podcast já está toda disponível no Spotify para quem quiser ouvir. Então, para quem quiser ouvir, bora lá, curtir, dar uma, compartilhar com os amigos. E a proposta dessa segunda temporada é trazer um pouco sobre as pesquisas que são realizadas aqui no Cerrado da Uscar. Então, cada episódio, a gente traz um pesquisador para falar um pouco sobre sua pesquisa e um pouco sobre também as suas relações com nossos queridos querido Cerrado. Então, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast da Trilha da Natureza. Então, pessoal, tá começando mais um podcast aqui da Trilha da Natureza. Hoje a gente tem um tema, assim, não muito feliz para nós... Porém, a gente vai debater ele um pouco para a gente tentar ter uma noção maior do que aconteceu com o nosso cerrado. Né? É, no último dia 6, 9, a área de cerrado localizada aqui na Oscar, sofreu com um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de mais de 150 mil metros quadrados. Um momento muito triste para a gente aqui da comunidade da Oscar, pois o cerrado faz parte da nossa vida, né? tanto nas pesquisas de graduação, quanto na pós, quanto nas visitações que a gente faz aqui na trilha, então isso teve um impacto muito grande para a gente. É... aqui hoje como convidado a gente tem o pessoal daqui o pessoal da trilha da natureza que a gente faz as visitas na trilha a gente tem contato direto com a com a trilha depois que com, e com o cerrado depois que ocorreu o incêndio e nossas convidadas de hoje são a Amanda Mello a Melissa Freitas Camila Cantoia a Regina Yabi e a Liane Printes que é coordenador do projeto, que hoje vai, estão todas aqui para falar um pouco sobre como está a situação do nosso Cerrado agora, depois desse incêndio. Então, eu queria que vocês se, se apresentassem. Amanda, pode começar com a Amanda, Melissa, Camila. Vai, vão, vão se apresentando, pessoal. Fiquem à vontade aí para a voz de vocês agora.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, eu sou bióloga e monitora da trilha desde 2010.
2: Bom, é, oi pessoal, então eu sou a Melissa, né? Eu sou bióloga também, participo da trilha desde 2019, e atualmente eu faço é, mestrado né, no Cerrado, com conservação dos mamíferos.
3: É, eu sou a Camila, sou estudante de graduação de gestão e análise ambiental, e também participo da trilha desde 2019.
4: Eu sou a Regina, sou bióloga também. E estou na trilha já desde 2016 e acompanhando aí o que está acontecendo agora ultimamente com, com o Cerrado, muito triste. Mas vamos lá.
5: Eu sou a Ariane, né? sou bióloga da UFSCar, uh, trabalho uh, junto ao Departamento de Apoio Educação Ambiental e estou na coordenação do projeto da trilha da natureza desde 2014, quando ele passou do departamento de botânica uh, para o departamento para a centro de educação ambiental, né, para o departamento de apoio à educação ambiental.
0: Agradeço pessoal pelo, pelo pela apresentação de vocês, pelo uhum. pela participação aqui no podcast. Vou começar com as perguntas. Vou mais uma pergunta direcionada à Camélia. a acho que tem está fazendo pesquisa ali na área do cerrado. Ela pode falar um pouco para a gente. Qual foi o impacto dessa queimada para as pesquisas que estavam sendo realizadas na área, Melissa? sei que você está fazendo pesquisa lá, você pode falar um pouco para a gente sobre.
2: É, vou comentar um pouquinho em relação ao que aconteceu diretamente com a minha, né? Então, a gente acabou perdendo material, né? A gente perdeu duas câmeras queimadas. Uma estava na área de eucalipto, lá do talhões de Eucalipto Queimado. A outra estava ali mais próximo da mata Galeria, mas ainda numa área de Estrito Censo, né? Então elas queimaram completamente, né? Com isso, além da perda material, a gente teve perda de dados também, né? Do, do tempo que elas estavam ali registrando, a gente não conseguiu recuperar esses dados. E além disso, a gente tem também a interferência, né? Com as análises que a gente estava fazendo. Então a gente uhum. a gente precisou remanejar, né? Duas câmeras para lugares semelhantes a esses, né? Para tentar manter o padrão, para ainda conseguir fazer depois a comparação do uso né, da, das fitofisionomias, que era um dos pontos, do ainda é, né um dos pontos do mestrado. E, por fim, a gente também acabou colocando duas câmeras é, substitutas né, neste mesmo local queimado, para conseguir fazer agora o monitoramento posterior né às áreas queimadas, para ver se a gente consegue observar a recolonização dos bichos. né Mas impacta tanto na parte de coleta, né, análise dos dados, quanto na parte material e o nosso coração, né, que parte ao meio, né, vendo a, a situação acontecendo.
0: Sim, né, uma situação que afetou a gente de uma forma, assim, grande, né, todo mundo, quando saiu as notícias no jornal, né, falando sobre a queimada, a gente ficou atento, né, e pensando, né, como vai estar o Cerrado, o que vai acontecer, e eu acho que foi todo mundo assim, né. E a E acho que, pessoal, se vocês quiserem complementar, se alguém tiver alguma informação também, sobre outras questões que foram, assim, é, a gente sabe também que a, a Júlia faz uma pesquisa que ia ser uma das nossas convidadas hoje no podcast, né? A Júlia também tem uma pesquisa relacionada ao Cerrado, infelizmente ela não conseguiu participar, mas qualquer coisa, depois a, a Júlia vai dar uma fala no final do podcast, eu coloco uma fala da Júlia aqui no final para ela falar um pouco sobre também essa se ela sofreu esse impacto né, com as pesquisas delas ligadas ao Cerrado, né? E pra, vou passar para a próxima pergunta. Se alguém quiser complementar alguma coisa, fiquem à vontade, pessoal. Então, vou passar para a próxima. É, se, vocês poderiam falar um pouco sobre os aceiros e a importância destes para o contorno do incêndio ali
1: Então, os aceiros, eles são aqueles trechos né, de, de terra sem vegetação, que o intuito deles é evitar quando pegar fogo na né, área do lado direito para que ele não atinja o lado esquerdo também e além disso né pro uh, caminhão de bombeiro brigada de incêndio conseguirem acessar mais facilmente e também os animais acabam utilizando né é, normalmente eles já utilizam né para se deslocar os aceros mas em época de incêndios também então eles são bastante importantes né para evitar que toda uma área seja atingida e é importante também que exista né, a manutenção dessas áreas para que não, a gente não facilite nessa questão de incêndio. É, o incêndio que ocorreu agora provavelmente foi um incêndio criminoso, né, a gente não está em época de, de raios, de incêndios naturais, e a existência dos aceros é essencial, então, para que exista um pouco mais desse controle. Né. Lógico que se está um incêndio né, muito forte, muito vento, as fagulhas acabam pulando né, de um lado para o outro, mas tendo os aceros, é, a gente diminui bastante né, a chance de acontecer um desastre ainda maior na área.
0: Sim, Amanda. Lícia, quer falar alguma coisa? Camila, Regina?
5: e Essa importância também que a Amanda colocou de ser é o lugar onde os, o bombeiro pode passar né, durante o incêndio, mesmo que, mesmo que isso às vezes aconteça, mesmo que o fogo Passo de um lado para o com o vento, a ser ainda tem essa importância, né, de, de tanto para os animais escaparem, como uh, para, para os bombeiros poderem acessar. E uh, eu acho que a questão né, que aconteceu agora do, né, do, do incêndio, a, a UFSCar uh, vinha fazendo manutenção, né, por, uh, foi feito no ano passado, mas foi chamada a atenção por uma questão da época em que essa manutenção uh, estava sendo feita. Vai ser importante que a partir de agora, então, ela seja adiantada né, para ser feita antes uh, do período mais crítico da, dos incêndios. Né? Então, isso vai ser um ajuste importante para ser feito daqui para frente.
3: Acrescentar também, né, que é, falar, no acero, né, né, quando você já chega, o primeiro contato no nosso errado, né, é, é com a braquiária, né, então que ela pega bem, bem as bordas hum. do acero, por isso que é importante a manutenção dele sempre.
0: Pessoal, vocês, é, eu falei aqui no começo da podcast, né, falando que foi 150 mil metros quadrados, vocês têm uma ideia de se foi esse o tamanho real da que afetou essa área é, do Cerrado. Vocês têm uma ideia, mais ou menos? Alguém sabe? Eu acho que foi isso mesmo. né? Eu, eu, eu pesquisei na, nas notícias sobre Deu Sempre falavam que era 150 mil metros quadrados. Vocês têm uma ideia? Se está certo? Foi mais, foi menos?
2: Eu acho que é válido acrescentar que logo depois né, desse episódio, a gente também presenciou mais uma queimada, de um mais um trechinho, mas era lá mais para o lado do Y, é, é era uma outra área. Eu não sei o tamanho da área que foi queimada lá, mas foi um, um quadrante, assim, bem relevante, sabe? E eu não sei se foi incluído isso, né, nessa soma depois. Eu acho que não houve nem divulgação desse, desse ocorrido, desse mas queimado, chegou a queimar né? além desses 150, queimou mais um bom quadrante de cerrado
3: mesmo, assim, né? não foi eucalipto, foi no meio do cerrado, lá perto do Y. É, e também não sei se eles contaram a parte da mata de galeria que foi queimada, né? É, teve é. muitos focos de incêndio, né? E teve bastante lugar, assim, que está uma área considerável sem vegetação, é, sem gramínea, sem nada.
5: É, proporcionalmente, é. proporcionalmente foi menor essa parte do cerrado, mas foram partes importantes, né? Se a gente pensar nessa questão da, da mata de galeria, né? Que vai ter mais, mais dificuldade para depois se regenerar, né?
0: sim. Mas falando sobre essa questão, a gente entrou nessa questão de, das queimadas, sobre a é, amplitude que tiveram as queimadas, a gente também sabe como isso afeta os animais, né? É, saber se vocês podem falar também, se vocês for, visitaram, deixa, vou explicar, gente pessoal, é, as meninas, Melissa, Amanda, Liane, Camila, Regina, elas foram no Cerradas, estão é, ativamente ali é, fazendo participando ali da, dessa manutenção de para saber o que está acontecendo com o Cerrado depois dessa queimada. Pessoal, acho que elas podem até falar depois um pouco sobre os coxos de água que vocês, vocês instalaram ali na região para ajudar os animais. É, então elas sabem tudo o que aconteceu lá, então elas podem falar um pouco para a gente sobre os animais mesmo, né? Como que está a situação dos animais ali no Cerrado? Tem algum animal ferido? Vocês sabem de notícias de algum animal ferido que aconteceu ali depois dessa queimada? Como que está essa situação agora, pessoal? Pode então, falar, Amanda, à vontade.
1: A, a gente, o incêndio aconteceu no dia 5 né, de setembro, no domingo à tarde, e na segunda de manhã a gente foi na área, né, pra ver o que estava acontecendo, averiguar as câmeras da Melissa, se tinham sido atingidas ou não, e aí que a gente se deparou com o um incêndio no Mata Galeria, né, tomando toda a área ali, tinha alguns ciclistas ajudando a apagar, né, com água do lago, lama, e a gente foi acompanhando, então, fazendo esse monitoramento, desde o dia 5, de uma a duas vezes na semana, a gente tem ido até o cerrado para monitorar essas áreas circulando por esses lugares que queimaram. É, logo na, no dia 5 mesmo, a gente teve um relato de um vigilante que ele tinha visto um viado com a perna queimada, né? Ele atravessou super uhum. rápido a vegetação e ele estava com a perna queimada. A gente circulou aliando e depois circulou pela região, mas a gente não avistou. A gente não avistou nenhum animal ferido, nem morto na, na região. A gente chegou a achar é, uma carapaça de tatu na, nessa área que a Melissa comentou, né, que pegou fogo posteriormente, perto do Y. Mas a gente não pode inferir né, se o bicho morreu durante o um incêndio, se já estava morto antes. E, mas a problemática dos incêndios, né, não, não é só os animais que morrem ali na, no momento do incêndio, né, tem o pós também, né, que tá, o chão tá com muita brasa, então os animais circulando por essa região, eles podem ter as patas todas queimadas, muitos animais acabam é, tentando fugir pelas estradas e tem o problema de atropelamento. Então, e fora os animais que acabam morrendo, né, aves que nidificam no chão, né, fazem seus ninhos no chão, que é uma grande problemática, as serpentes, então a gente não tem uma, uma ideia, assim, é, né, oficial se existem é, perdas de fauna, né, a gente teve esse relato do vigilante do viado, mas com certeza, é, é, e também a gente viu durante o monitoramento é, algumas colmeias, né, de abelhas, vespas, queimadas também com os animais dentro, né? Que o incêndio vem de forma muito rápida, estava ventando bastante nesses períodos do incêndio, né? Então, pega os bichos de surpresa, eles não têm chance né? de, de tentar escapar.
4: E só complementando o que a Amanda acabou de relatar, né? Além da... A gente está nesse período agora, o período de seca, é o período principal que as aves, né, a estação reprodutiva das aves. Então, realmente os ninhos, né, que do, que estão no solo ou também no extrato inferior médio é, dessa vegetação, com certeza, né, os filhotes todos foram eliminados pela queimada, tá? Então, com certeza foi um prejuízo muito é, severo para essas é, para esses pteríformes que eles não conseguiram escapar, né? Quem tinha ninha por ali, infelizmente. E além disso, né? Depois do fogo, é, o que o que se tem é a fome, né? Porque a, a, o cerrado é o local que esses animais se alimentam, né? E boa parte é, dos recursos ali foram danificados, foram exterminados, né? Naquela região. E a questão da água, como você comentou também, né? Como está muito seco, e, e como a Amanda falou, imagina um animal com uma pata queimada, machucada, ainda ter que buscar água, ter que buscar alimento, quer dizer, infelizmente, Eduardo, é uma situação que, é, se, eles, se os animais pudessem falar, eu acho que é, seria uma situação relatada muito muito triste, tá? Tá? Mas espero eu que é, pelo menos boa parte dessa, desses animais tenham se refugiado em áreas que não é, foram atingidas pelo fogo e que estejam então conseguindo é, sobreviver, né? Mas acredito que com bastante dificuldade.
2: Vou aproveitar o gancho que a gente está falando sobre os animais, né? Para falar que a gente tem falado bastante do cerrado, mas ali a, a parte do talhão de eucalipto, na né, onde eu tinha a câmera a gente estava tendo bastante registro recente de, de animais ali, né? Então, a gente teve coati, estatus, cachorros-mato por ali. Então, eles têm uma conexão né, ali entre o cerrado e o, o subbosque de eucalipto, né? Está tendo um uso também daquele local, né? Então, é, é igual a Regina comentou, né? Esses animais precisavam, precisam agora né, se deslocar para conseguir buscar água e alimento, né? Numa área fora da que eles estavam... É, convivendo ali, né, então só para acrescentar de que a gente né, tem também esses registros na parte de cerrado, mas também o eucalipto faz parte ali da vivência desses bichos por estar ali já há bastante tempo, né, em contato ali com o cerrado, dividindo por um acero, né, o acero divide esses ambientes, então só para apontar a relevância também daquele espaço, né, para os bichos que estavam frequentando ali. Já
5: tinha um subbosque, né, Melissa, ali, algo sim, sim. né, no uhum. eucalipto ali dos, do Cerrado, então. Sim. Certamente, como você diz, né? Faz parte do, do todo, né?
0: Uhum. <risos> Alguém quer complementar a, a fala das meninas? É, Camila? Quer dizer, eu vou, posso passar para a próxima pergunta, então, pessoal. Posso só é, falar mais uma coisinha? Pode falar, fica à vontade. É a gente Amanda. falou
1: do monitoramento, eu acabei não comentando. A gente avistou não só é, no, no dia que estava acontecendo os incêndios, né? Começou no domingo, mas ele se avançou né, para segunda, terça, quarta-feira, a gente tinha focos ainda. E a gente avistou muitas aves né, é, nas áreas próximas. Nos dias posteriores que a gente foi fazendo o monitoramento, a gente viu bastante tatu, então sempre, até inclusive nas áreas que queimaram, né, os tatus forrageando ali em busca de alimento, e a gente chegou a, a né, ter esse registro, então, de, de tatus, muitas aves, e inclusive um registro muito interessante, que a gente ficou muito feliz, foi de um curiango, que fez ninho numa área que foi queimada, né, então pós-fogo ele estava ali com seu ninho, seus ovos, então o é um ninho que a gente está monitorando de longe, né, acompanhando, e a questão da, da vegetação, né, da flora, então teve muita perda, né, da nossa nossa flora, muitas árvores caíram na mata ali de transição, a vegetação ali, né, próxima à mata galeria, e agora a gente tem visto que está acontecendo, né, o rebrotar, então no próprio Lago Maiaca que tinha muitas gramíneas estão é, começando a rebrotar agora algumas árvores então a gente está acompanhando e, e torcendo muito né Porque o cerrado tá tá conseguindo resistir um, um cerrado né resistente e resiliente então a gente está acompanhando toda essa volta à vida né dessas áreas que queimaram
0: vou falar, ó, pode falar tá, fica à vontade é, pode falar teve pode um falar registro disso.
4: também importante né lembrando Amanda das fezes do do lobo guará, né?
0: Eu ia comentar isso, pode... eu ia falar sim, isso, ele pode falar. A gente,
4: viu, a gente viu junto, e depois você disse que viu novamente, né, as fezes lá do, do lobo, né? Então sim, ele tá, tá Fezes flores. frescas,
1: né? Então, sim. sinal que ele tá ali, tinha bastante pedaços de fruto do lobo, então eles estão aproveitando as áreas que não queimaram, né, Para buscar o alimento. E foi, a gente ficou uhum. bastante feliz, né? De saber que o lobo tá circulando por ali. Sim. A gente viu serpente também, lagarto, então... A gente é. ficou muito feliz com esses então Até encontros. o registro do... Do Bentivir
2: Rajado, é isso? Isso. E a gente conseguiu também registrar na área de talhão de eucalipto, né? Com o um ninho pós queimada uhum. é, numa das árvores, então... Os bichos estão voltando ali a... Sim. A circular.
4: É, acredito que esses animais, os que tiveram... Assim, animais que têm maior dificuldade de locomoção, né? Talvez mais é cobras, lagartos, sei lá. Esses animais que devem ter, infelizmente, é, morrido com o um incêndio, né? Mas eu acredito que outros, vários outros conseguiram realmente escapar e devem estar por ali circulando e já é, voltando a ocupar a área, né? À medida que a chuva agora, período de chuva entra, né? o Cerrado vai começar a se renovar e nós estamos aí com a esperança, né, de, de dias melhores.
0: Sim, é importante, né, gente, se trouxerem essa... Eu ia falar, a Regina acabou falando do, do Lobo Guará, é, é legal ter, a gente teve esse, esse avistamento essa semana desses vestígios de lobo, né, é, acaba dando uma certa, um certo respiro, assim, para um pouco de tanta notícia ruim que a gente viu esse mês sobre a questão do Cerrado, né, Ver, essa, ver que tem os bichos estão ali circulando, o lobo está ali, a gente dá uma certa. É, uma certa uma, dá uma esperança né? um, para a gente um pouco sobre, sobre o Cerrado. Né? Para falar um pouco também sobre a mata de galeria, né? ela também sofreu com a queimada, as meninas até falaram, o pessoal até falou sobre é, a, 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 o impacto que teve na mata de galeria. Né? E, mas eu queria perguntar para vocês: vocês foram lá, vocês, a gente perdeu o tablado que a gente usava para fazer as visitas? Como está a situação da área, gente? É, a gente, será que a gente vai conseguir reconstruir esse tablado?
5: Oi, Eduardo, Pode sobre a bem. reconstrução do tablado uh, É aquela questão, né? A universidade uh, tem dificuldade com recurso né? Mas eles uh, uh, colocaram que tem né, como uh, uma das prioridades é Fazer a reconstrução e atrás de recurso e tal a gente precisa agora de um projeto novo, né? porque já era uma ideia antes uh, da gente fazer uma reforma no tablado, foi feita uma reforma há uns 5 anos atrás, e nesse momento, quando foi feita essa reforma, uh, era um desejo uh, incluir alguns elementos de acessibilidade ali, e não, naquela época nós não pudemos fazer, também por falta de recursos, a gente acabou reconstruindo da forma original. Né? Então, aproveitar a situação ruim né, que a gente teve, de de ter a, a destruição para já que vai fazer de novo fazer ele de uma forma né, mais acessível e para isso a gente precisa de um projeto e, então uh, uh, eu estou em contato com o pessoal da da, UFSCar, a, a da do departamento né de que faz essa parte de, de, de construções no, no campus para a gente para a gente uh, ter um projeto feito, né, por, por uma arquiteta, um arquiteto da, da UFSCar, para, então, poder fazer um orçamento e uh, ter uma ideia de quanto vai custar, né, esse, esse, essa obra, ver o quanto a UFSCar pode uh, investir, também uh, conseguir algum recurso de projeto, né, tem outros projetos também que que são desenvolvidos em projetos de extensão, que uh, podem conseguir algum recurso e repassar para essa obra. Né? Então, a gente espera que sim, né? vai, ser um, vai ser uma, uma luta agora para poder ter essa, essa parte refeita de novo, mas acredito que, que teremos sim. Né? Vai demorar um pouquinho, talvez, mas a gente vai conseguir fazer.
2: Eu acho que em relação à vegetação lá da mata, né? Uhum. É, para quem conhece o local, fica um pouco mais visível de ver, o, a, abriram clareiras né, muito grandes ali no meio e para trás da área, então mudou bastante a fisionomia do lugar, né? mata de galeria a gente conhece bastante por árvores né, mais altas, mais fechadas, né? um ambiente com maior quantidade de vegetação mesmo, né? então fica um ar sempre mais fresco, né, que é o que a gente usa nas visitas, né, para o pessoal perceber a mudança de, de temperatura, né, a queda de logo quando você sai da cera e entra na mata, e a, fica um pouco mais escuro, né, uma, um ambiente mais de mata fechada mesmo, e agora quando a gente chega lá, a gente já dá de cara com um clarão mesmo, mudou bastante a, a característica ali essencial, que seria né, de uma mata de galeria, né. Acho que a Amanda pode comentar também um pouquinho mais, mas também teve a questão de muitas árvores né, caíram e muitos troncos, pedaços de galhos e folhagens né, acabaram indo para o córrego, que é onde os bichos usam para beber água. né? Então, as meninas estiveram lá dando uma olhada nisso também. Acho que a Amanda pode comentar como ficou.
1: Então, como a Melissa ali falou... Na verdade, o próprio incêndio no Cerrado foi bastante impactante, né? Eu, a Liane e a Camila, que a gente teve lá na segunda cedinho, então, acho que foi acho que um dos momentos mais tristes da minha vida, assim. A gente ficou bastante emocionada, né? Triste por toda aquela situação e chegando na Mata Galeria, ela estava queimando e as pessoas ali desesperadas tentando apagar o fogo. E como você comentou, pegou grande parte do nosso tablado, né? Que a gente fazia as, faz as visitas, né? os momentos de é, de interação com o público, né, uma conexão com a natureza. Queimou toda aquela parte, como a Melissa comentou, a parte pós-córrego, né, queimou inteira ali, então, abrindo essas clareiras enormes. O próprio córrego, como a Melissa apontou aqui, ele ficou é, com bastante folha, a gente teve bastante vento, então, nessa época, que acabou, né, prejudicando um pouco também. Então, muitos troncos queimados caíram no córrego, galhos, muitas folhas e onde teve, é, grande, onde afetou bastante, né? A parte foi ali da mata de transição próxima do, do lago Maiaca. Então ali a gente teve muitas quedas de árvores, né, né? Queimou bastante, vários dias ali queimando e são áreas, né, que os animais realmente utilizavam então para para refúgio, para se alimentar, o próprio córrego, né, para poder beber água. É, a parte pós-córrego ali está, né, começando a brotar, também a rebrotar. É, o córrego também a gente está dando é, manutenção, monitorando essa, esses trechos, né, de, de água. Ele já estava um pouco seco também, por esse período que a gente tem passado. E agora é esperar pelas chuvas, né, chover um pouco esses dias aí, o que deixou a gente bastante contente, né, para limpar um pouco das cinzas, mas, por outro lado, também preocupa, porque vai carreando toda essa cinza e as folhas, né, para dentro da, da Mata Galeria, ali do córrego, por ser uma área mais baixa, então a gente vai provavelmente ir lá amanhã para dar uma, uma monitorada, uma olhada, né, nesse pós-chuva, mas a gente espera, né? que as chuvas venham... É, que o, o córrego seja mais abastecido. E tem uma nascente, né, Amanda, ali perto tem, da Mata tem de Transição. Nascente. Nessa parte que eu comentei da Mata de Transição, é a, a cabeceira ali da nascente, né, então foi uma área muito atingida, várias árvores caíram, e ali a gente via depois também grupos de saguis, de gralhas, é, frequentando a, a região. Então foi uma perda bastante difícil, assim, e o cerrado, como a gente comentou, né, ele é resistente, resiliente, tem um certo ponto, né? também é, é, é complicado né? por essa recuperação do Cerrado, mas a Mata Galeria, que foi né, totalmente alterada ali, o ambiente, a gente está se preocupando bastante. E com isso a trilha tem um papel extremamente importante, né? de estar tá em contato com as pessoas para a gente tentar, né, a curto, médio, longo prazo, fazer um planejamento né, de algumas ações que a gente possa estar tá realizando, talvez pós-pandemia, né? o ano que vem, com pesquisadores, né? Então, entendendo como que funciona aquela área, que são áreas também que carecem de pesquisa. Então, um ponto bastante importante é que a gente não tinha tanta pesquisa na área em relação à fauna e flora. Então, muitas vezes não sabemos o que perdemos. Então, é importante envolver os pesquisadores, especialistas, né? Dessas vegetações, dessas áreas, para estar entendendo um pouquinho nesse pós-fogo e a recuperação.
0: É bom a Amanda ter entrado nesse assunto, porque essa é uma próxima pergunta, a gente já está caminhando aqui para o final do podcast, então a gente vai agora falar um pouco sobre essa questão de regeneração do Cerrado. E agora, gente, o Cerrado vai regenerar, vai demorar? Como que vai funcionar essa regeneração? É, como que vai funcionar a partir de agora com essa pós-incêndio? esse incêndio? A Amanda já falou um pouco, mas se puderem falar para gente...
2: Acho que é daqui a um ano, né, que a gente vai conseguir ver a área já um pouco, com a vegetação um pouco mais recuperada, né? Se não me engano, foi o Matheus que comentou isso, o Matheus, conhecido como das aves, né? Matheus e é a Carol. Comentou que daqui um ano, mais ou menos, é, já é possível ver uma boa regeneração da área. Mas é, acho que é isso, talvez as meninas saibam falar um pouco melhor.
4: É. O cerrado ele tende a se recuperar mais rapidamente, né, em relação à, à mata de galeria, né? que vai, que já é um um ecossistema ali mais frágil, né, que e foi bastante atingido. Então, ali aquele local, acho que a, a recuperação vai ser bem mais lenta, né, e e só complementando um pouco o que a Amanda falou também com relação à água, a gente tem que lembrar também né, dessa questão da água, que é fundamental para que se tenha né, toda a vida ali na, no cerrado, né, toda a fauna ali depende da água. E, e realmente, quando a gente esteve lá no local, a água estava mais escassa ali na mata de galeria, além, além disso, com a qualidade prejudicada devido a todo esse é, material que estava foi levado para dentro do córrego, com as chuvas, né, as cinzas e tudo, vão contaminar ainda mais. E a gente tem que lembrar que o maiaca está completamente seco, não tem uma gota de água ali. Né? Então, isso, isso torna a situação ainda mais grave. Mas eu acredito que, com as chuvas e tudo, o cerrado ele não demore tanto para se recuperar. Né? E a própria fauna também. Né? Agora, a mata de galeria já é outra situação.
5: É isso mesmo, né? Com certeza ali na mata de galeria uh, vai ter que ser dada uma atenção especial, né? Uma, uma, um monitoramento mais próximo, né? Pensar em ações, talvez, para ajudar nessa questão da retirada dos materiais que, que resultaram ali do, do incêndio, né? Uh, acho que isso precisa ser discutido. E também monitorar de perto mesmo, complementar talvez né, essa, uh, com, com alguma uh, plantação de mudas, isso tudo, como, como vocês falaram, depende de estudos, né, depende ainda de algumas análises, e, mas uh, vai, né, vai precisar ser feito. E outro local que, que ainda também uh, precisa ser melhor definido né, e discutido o que será feito é mesmo com os, os, a área dos eucaliptos. Né? Isso também é um, vai precisar ser revisto pela universidade e vai valer a pena né, re, re, refazer o plantio de eucalipto, o que, que vai ser feito naquela área. Né? É uma questão também que vai ser bastante importante pelo impacto que os eucaliptos têm também no, na água, né, pela condição deles de, de, de serem plantas que absorvem muita água, então acho que a gente precisa, vai precisar uh, ter atenção nesses dois locais mais especificamente, né, na mata de galeria e o que, que vai ser feito dessa área que era usada para o plantio de
2: eucaliptos que queimou, né. Acho uma dúvida também que vale a pena esclarecer que com essa queimada, muita gente é, teve dúvidas né, sobre, muita gente comentando por exemplo, nossa, mas o Cerrado não queima né não é normal né? assim, ele se recupera fácil, né? todos esses comentários assim, e dúvidas né, que surgiram então acho que vale esclarecer que o Cerrado ele é sim acostumado com queimadas é, ocasionais, mas são são por outros motivos, né? São queimadas naturais que acontecem a partir de raios de chuvas muito fortes. Então é, é equilibrado, né? O, o fogo acontece logo após ele mesmo já é controlado. E a intensidade é, é diferente, né? A gente tem a problemática das invasoras. Então a gente sabe que a braquiária ela aumenta muito a intensidade do fogo. E principalmente aqui a gente conseguiu observar que tá, tá com muita braquiária, né? Então isso foi uma das causas para o fogo ter tomado uma proporção bem grande né, em relação ao que seria. E, então, acho que só para esclarecer essa dúvida de que, sim, o Cerrado ele queima, mas se ele precisar queimar, né, se acontecer de forma natural, mas ao um incêndio da forma que é, que a gente tem observado por todo o país né, recentemente, esse incêndio criminoso, não, ele não é adaptado, né? ele é resiliente, então ele vai ressurgindo aos poucos, mas não da forma que ele, que ele voltaria a vida se fosse uma queimada natural, né? Acho que é válido esclarecer.
0: Bem pontuado, Melissa, é bom você ter lembrado de ter feito essa fala, porque realmente, né, as pessoas às vezes têm uma visão milagrosa, né, do cerrado, nessa né, perspectiva que, ah, pode queimar que vai se regenerar fácil, né? E Sim. não é assim, né, tem todo um contexto das queimadas no cerrado de forma natural, tem todo um, não é, as pessoas acham que, ah, queimou, mas vai regenerar. Como se fosse uma coisa muito fácil, né? E não é bem assim, né? É Sim. bom você ter feito essa fala, porque as pessoas precisam ter isso em mente, né? E de toda e, forma há é. perdas,
2: né? Não importa, Sim. mesmo no natural, é. há perdas, né, Sim.
0: Cerrado, então encerrado. E é bom a gente ter falado nisso aqui, a gente, essa questão de reflorestamento, né? A gente, às vezes, a gente tem essa ideia também de que um reflore... fazer um reflorestamento é muito simples, né? Que é só chegar numa área e plantar. Mas não funciona assim, né? A gente tem que ter todo um preparo, um projeto para fazer um reflorestamento, a, fazer uma, uma pesquisa de árvores da área para ser plantada, né? Então, a gente tem, to, eu acho que tem todo esse... esse ponto também a se falar, né?
1: É, só destacar, acho que fechar alguns pontinhos que vocês comentaram. Acho que, né, do que todo mundo comentou, a questão da, das chuvas, né? A gente espera que esse verão tenham chuvas intensas, então... É muito complicado porque a gente tem visto que as estações estão todas desreguladas, não tem chovido tão bem quanto chovia antigamente. Então, a gente vai depender muito dessa questão das chuvas, de não colocarem fogo de novo né, nessas áreas de cerrado. E, e também essa questão né, da própria regeneração que a Regina comentou, as meninas, que o cerrado ele vai rebrotando aos poucos, mas também o incêndio favorece muito a questão da braquiária. Então ela é uma das primeiras a rebrotar e às vezes até começa a tomar o espaço dos capins nativos que estavam ali antes. Então a gente tem um monitoramento bastante intenso né, dessas exóticas, não só a braquiária, tem o pteridium aqui na região, na nossa área de cerrado também, o capim gordura. E esse ponto que você comentou do reflorestamento, eu vou fazer uma falinha, mas acho que a Liane pode falar melhor sobre isso daqui a pouquinho que muitas pessoas mandaram, né? assim que aconteceu o incêndio, é, várias pessoas mandando mensagem para a trilha, para a gente no particular, perguntando sobre isso, né? Nossa, mas e agora? Atingiu muita área de cerrado, a mata-galeria, vamos fazer uma ação de reflorestamento, né, plantar muda. E é como o Eduardo pontuou aqui, não é algo tão simples, né? Então a gente não vai pegar mudas aleatórias e ir lá e sair plantando. A gente tem que então, ter um estudo do que acontece ali, porque cada, cada área de cerrado é muito única, né? Elas têm a, a, a sua gama né, de vegetação, de espécies. Então, a gente tem que entender o que, que espécies a gente tem na Mata Galeria, que espécies a gente tem na área de cerrado, qual seria a demanda daquele espaço, né? Então, quais espécies, quais mudas seriam melhores para estar tá plantando agora a curto médio prazo. Então, é todo um planejamento que deve ser, assim, bem feito, bem estudado, bem articulado e não sair plantando mudas exóticas ou coisas aleatórias, porque ah, vai dar fruto para os bichos. Então, tem que ser um estudo bem basado. Então, acho que isso também é um trabalho da trilha bastante importante, né? Dessa orientação que as pessoas têm buscado, né? A trilha para tirar essa dúvida, querendo ajudar. Com certeza, essa ajuda vai ser muito bem-vinda quando a gente tiver essas ações definidas. Mas é importante a gente destacar isso. não Por favor, não volta ao Cerrado plantar mudas nem na Mata Galeria. Porque a intenção é boa de querer ajudar, mas acaba prejudicando, né? Porque a gente não, não tem uma listagem, a necessidade do, da vegetação ali da área. Então, se a não quiser complementar ou... É, é,
4: eu só gostaria de complementar, Amanda, é, em cima disso. É só que no caso, seria um trabalho de restauração, né? A gente... É, tem a ideia, então, de restaurar o local, né? isto é, é, trazer de volta as espécies originais do local né? e não simplesmente qualquer outro tipo de espécie. Né? Por isso... É... No caso, seria um trabalho de restauração, a gente nem diria um reflorestamento, e sim uma restauração. Mas, para isso, de fato, Amanda, como você já comentou, é, tem realmente uma listagem dessas espécies, e se, tem, se o próprio banco de sementes vai ter condições de se, de, de se regenerar ali o local, né? Mas isso só é, um botânico, os especialistas é que vão poder, né, e deverão auxiliar nesse trabalho, né? E aí, sim, o auxílio de comunitário pode até ser, ser legal, mas desde que é, esteja direcionado por um profissional que vá fazer uma avaliação é, da condição ali. Né? Então, é só isso. Assim. Se a Liane quiser cumprimentar mais alguma coisa.
5: Eu acho que já foi muito bem colocado né, por vocês. É uma questão mesmo importante da gente, da gente trazer aqui... Né? para reflexão, né, a, a população tem nos procurado, né, o que que a população pode fazer para ajudar nesse processo de regeneração e de restauração do Cerrado. Uh, é isso uh, que vocês colocaram, a gente tem, acho que a gente tem que aguardar, né, a, a, as ações que vão ser, que vão ser propostas dentro de um contexto de estudo mesmo, né, de, de análise da área e uh, com certeza né, haverá espaços né, para a participação, da, haverão espaços aí participação da, da, da comunidade em ações, né, e a gente vai estar tá divulgando isso. Acho que outra forma que, as, que, a, que, a, que a comunidade poderia contribuir, a comunidade universitária mais especificamente, é hum, mesmo com, com a elaboração de projetos, de estudo, quem, quem atua na área, né, que poderia estar desenvolvendo algum trabalho, poderia estar pro, propondo algum estudo que também uh, entre em contato com a gente, que a gente também uh, coloca o pessoal em, conta, em contato com, né, com a, o, o, o comitê maior que está fazendo a gestão né, do incêndio, de toda essa questão dos incêndios, para poder uh, todo mundo contribuir de forma unificada, né, para a gente conseguir ter um resultado Uh, positivo de todas essas, essas ações somadas Des, que to, todos, todas as pessoas têm né, essa vontade de contribuir e é importante né, que a gente possa estar tá usando uh, uh, para um, 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 né, uma conquista comum aí no um, um final do processo né? e que seja, que seja uh, né, a recuperação mesmo a regeneração nessa área acho que é isso também
0: então, pessoal, a gente, assim, é, depois de to to todas essas informações sobre o Cerrado, sobre como está a situação atual, agora do Cerrado, é, a gente vai caminhando aqui para o final do podcast, tá, a gente está encerrando. Então, eu queria agradecer aqui a todos os convidados né, da, do podcast, falaram para a gente hoje, é, informações importantes. Queria que vocês, cê, quem quiser, fiquem à vontade, gente, olha, as últimas palavras agora do nosso podcast do dia. Se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade. Eu, uh, antemão, já agradeço todo mundo de novo. Então, fiquem à vontade aí, se vocês quiserem se despedir. Amanda, uma fala final, Amanda?
1: Pode ser. Eu queria agradecer né, todo mundo que está ouvindo a gente, que gosta do Cerrado, que está conhecendo o Cerrado através do podcast, né, das redes sociais. Então, fiquem atentos né, às redes sociais da trilha, que a gente tem feito postagens né, sobre o monitoramento, como está a área. Faço um pedido muito especial também aos pesquisadores da UFSCar, das outras universidades, façam pesquisa no nosso cerrado, né, o ano que vem, quando as coisas melhorarem. Vai ser extremamente importante, a gente carece muito, né, de saber um pouco mais da nossa fauna, da nossa flora. E é isso, pessoas, é, se vocês virem, né, alguém botando fogo em alguma área, é, denunciem que é crime... É, evitem né, fumar perto de, de áreas naturais, porque qualquer bituca de cigarro, um estopim, a gente está em épocas de muita seca, tem as exóticas que prejudicam muito mais né, essa questão dos incêndios. Então, é esse o pedido para quem, quem puder. Façam pesquisas no nosso Cerrado amado e fiquem de olho nas nossas redes sociais para conhecer um pouquinho mais né, do nosso Cerrado que é tão amado e tão querido por, por todos nós. É isso. Obrigada, gente. Acho que eu vou puxar um gancho para me despedir também. Então,
2: é, tudo isso que a Amanda falou e acrescentar que cobrem né, as instituições responsáveis, as prefeituras ou até mesmo é, proprietários né, de plantações ou de qualquer tipo de fazenda, que vocês vejam né, essas coisas acontecendo, é sempre bom é, buscar maiores é, informações, entender melhor o que está acontecendo e com essa propriedade, com essas informações, né? cobrar mesmo é, atitudes, né? cobrar medidas preventivas, cobrar que a própria instituição, que a, as próprias prefeituras, que eles tenham um preparo, né, para lidar com essas situações de uma forma é, mais ativa, né, e de uma forma é, assim mais é, pronta, né, que na hora que aconteça já já tenha as medidas ali a serem tomadas e até mesmo as prevenções, né, para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente presenciou, né, que em toda a região foram incêndios simultâneos, né, e não teve preparo para lidar com tudo isso, né, os bombeiros sobrecarregados, as brigadas fazendo todo o possível, né, a UFSCar também, é, todo mundo ali buscando, né, fazer o possível, mas às vezes não é suficiente, né, então é sempre bom que a população possa estar tá inserida nisso, participar também de forma ativa, né, desses momentos e e para fechar, eu gostaria de agradecer também a todo mundo que demonstrou muito interesse e muito carinho né, pelo Cerrado é, com tudo isso acontecendo. Muita gente mandando mensagem, querendo saber como está e demonstrando né, todo o apreço que também tem pelo espaço, assim como a gente tem. Então, eu também me deixo à disposição. né, Estou com uma pesquisa aí caminhando para o finalzinho. Então, quem tiver dúvidas, quiser saber alguma coisa específica, né, a gente está aí à disposição para isso. né? Então... É isso, pessoal. Deixar muito obrigada e que a gente continue resiliente da mesma forma que o Cerrado é. Então, um abraço para todo mundo.
0: Lícia, quer falar alguma coisa com o coordenador do projeto? Dar uma, fazer uma despedida?
5: Só também agradecer pela oportunidade. É muito importante né, esse espaço de poder estar aqui uh, conversando e, e compartilhando né, dessas, dessas nossas impressões, dessas uh, é, sugestões, né? Eu acho é, é, fantástico. Muito obrigada pela pela oportunidade. E é isso que as meninas falaram, né? A gente a gente está à disposição para poder fazer essa escuta para poder tentar uh, colaborar também, levar né? Adiante as, as, as o que for de, de pergunta, de solicitação, né, e, 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 e buscando também colaboração, né, sempre que, a, que alguém tiver alguma possibilidade de tá estar colaborando, né, na, com, a, com as pesquisas na área, tudo super importante, acho que tudo que os meninos falaram já, assina embaixo, é isso então, né, agradeço muito mais uma vez aí pela oportunidade.
3: Só para acrescentar, né, falar aqui é, uma informação, né, que São Carlos foi a terceira cidade, né, em maior número de incêndios do estado. Então, quando queimou o Cerrado, é, é, a gente já falou, né, mas foi bem conturbado, né, o di, os dias, né, aqui na nossa cidade. É, então, é, fica aí para pensar, né, para a gente ver o que está acontecendo, né, o que está originando tanto incêndio assim. E também falar que a gente está, né, a Amanda falou, né? A gente está monitorando a área e acompanha as nossas redes sociais, né? A gente pode publicar lá como está indo, a vegetação, é, o avistamento de animais, e a gente pode pôr essas informações lá para vocês. É isso, pessoal, valeu.
4: Bom, pessoal, também vou encerrar aqui dizendo, agradecendo para todos que, que nos escutaram, né? Todos que amam o Cerrado, é, e ressaltar um pouco, né? destacar bastante a importância do cerrado, né, além de uma biodiversidade fantástica, maravilhosa, incrível, é, a importância, né, para água, para o clima. É, é o cerrado e as áreas naturais são fundamentais. Então, que todos fiquem muito atentos e que a gente é, no ano que vem não repita esse triste episódio que foi esse ano de tantas queimadas, prejudicando né, não só a fauna, a flora, como nós mesmos, né, estamos sendo muito prejudicados com isso. Então, é, eu tenho esperança de que não vamos repetir o que aconteceu esse ano e que o Cerrado vai se renovar com sua força total. Então, é isso, pessoal. Obrigada.
0: Então, pessoal, é isso. É, também vou fazer minha despedida aqui é, para que a gente né, um, um... Pessoal, olhe o nosso cerrado, olhe como a Regina bem falou, nossas áreas naturais, se preocupem mais, né? É, acho que a fala de todos aqui foi bem nessa vibe, né? Nessa, pensando nisso, né? A gente tem que pensar nessas áreas naturais, porque sem elas, né, gente? A gente sabe o que está acontecendo, esses desastres climáticos aqui, não só no Brasil, como no mundo todo, a seca que a gente está passando atualmente, é, vai mais de, de seis meses com uma seca, assim, que a gente está passando por crise energética, isso tudo tem, está relacionado a questões climáticas, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Então deixo aqui meu, minha despedida também e avisando que na descrição do, aqui, do podcast vai ter o e-mail aqui da Trilha para quem quiser entrar em contato com a gente, mandar alguma sugestão e tirar alguma dúvida, é só entrar em contato pelo e-mail que vai estar aqui na, na descrição do, do, do podcast. E é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que ouviu e curtiu a gente até aqui. Até o próximo podcast e até mais.